0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Primera de Samuel, 17, 32 al 50. Entonces David le dijo a Saúl, «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él». «¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?» replicó Saúl. «No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida». David le respondió, «A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre». Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí, Reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda y una piedra, y sin empuñar la espada. Palabra de Dios.
1: Amén. Buenos días. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Mi nombre es José Elías Carlos y soy director de cuidado congregacional aquí en la Iglesia de la Travesía. Es una bendición eh, ver eh, gente en nuestro templo. Ya estamos casi en las 50 personas en la, en, en, consistentemente en esta semana. Eh, y es bien chévere que cada semana estamos viendo gente que estamos conociendo, nuevas, que por alguna razón nos ha estado si, sintonizando nuestros servicios online. Así que, de alguna forma, Dios está usando... Eh, este tiempo para hacer crecer nuestra iglesia Y le damos gloria al Señor por eso Y si tú estás en tu casa Y si sabemos que hay mucha gente que mira nuestro, nuestras predicaciones en la semana Luego eh, te invitamos a que vengas a la travesía eh, Hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar eh, Cuando nos reunimos a adorar con gente que son distintas a nosotros Así que te, te damos la bienvenida a que te des la vuelta por aquí Uno de estos domingos la semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones sobre la vida del rey David. Nuestro hermano Juan José Coto comenzó predicando la semana pasada sobre el momento en que David es ungido como rey. Y yo voy a hablar hoy sobre el que es quizás uno de los relatos más emblemáticos de la vida de David, y es la historia de David y Goliat. El relato comienza con, el, con un ejército que está lleno de miedo eh, ante el reto y la amenaza de un gigante llamado Goliat. Y cómo Dios usa a un muchacho pequeño llamado David para que enfrente al gigante y salve a su pueblo. Así que el relato trata de contestar dos preguntas. La primera es, ¿cómo actuar en circunstancias en las que sentimos miedo. La segunda es, ¿de dónde sacamos el valor para afrontar las dificultades en la vida? Y la manera más común en que se suele leer este texto para responder a estas preguntas es algo así como que, mira a Goliat. Goliat en este relato es una representación de tus miedos. Goliat representa tu miedo ante la pérdida de tu trabajo. Goliath representa ese problema en tu matrimonio. Goliath representa tu enfermedad. ¿De dónde sacas el valor para afrontar a Goliath? Pues mira a David. David está ahí como un ejemplo de cómo debemos actuar en circunstancias en las que sentimos miedos y enfrentar nuestros miedos con valor. Así que tenemos que tomar a David como nuestro ejemplo para armarnos de valor y enfrentar a nuestro gigante. Enfrenta tus miedos, como lo hizo David, y mientras más grandes sean, más duros, más duros van a caer. Y aunque esto suene bien atractivo, yo estoy aquí para decirte que esta puede ser una comprensión superficial del relato. Incluso puede ser hasta dañino para tu alma poner todo ese peso de tomar a David como un ejemplo sobre ti. Y lo primero que yo quiero hacer esta mañana es tratar de contestar la primera pregunta. ¿Cómo actuar en circunstancias en las que sentimos miedo? Y vamos a contestar esa pregunta leyendo este relato, primero que nada, como un relato de contrastes. El autor nos presenta dos modelos de cómo actuar en circunstancias en las que sentimos miedo. El contexto de este relato es el de dos naciones que son enemigas mortales, los israelitas y los filisteos. Años antes, los filisteos habían comenzado a invadir el territorio de los israelitas, y al principio de este capítulo tenemos a los ejércitos de ambas naciones que están alineados para una gran batalla. La acción de la historia comienza cuando este gigante llamado Goliat se dirige al ejército israelita retándolos a que escojan a alguien que lo enfrente a él en una batalla. Y si esa persona es capaz de de matarlo a él si esa persona es capaz de matarlo a él los filisteos se convertirán en sus esclavos pero si él mata a esa persona los israelitas serían sus esclavos el, term, el término que se usa para describir a Goliat en este, en este relato cuando usted busca por ejemplo en, la, en la, la versión de las Américas se habla un campeón llamado Goliat en la reina valera se le llama un paladín llamado Goliath. En la nueva versión internacional se habla de él como un guerrero. Es interesante porque la, la palabra en griego es una palabra que la traducción es difícil, es un hombre intermediario. Es literalmente lo que sería la traducción de, del hebreo. Es decir, un campeón era alguien que luchaba como un intermediario en nombre de su ejército. Goliat no se está parando en el campo de batalla como un mero soldado, sino como un hombre que servía como intermediario para los filisteos. Él no solo estaba luchando por ellos, sino que estaba luchando como si él fuera ellos. Y dice en el verso 16 que Goliat salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas por 40 días. Así que, ¿cómo actúan los israelitas ante este reto de Goliat? El ejército israelita siente miedo. Y lo dice varias veces en el pasaje. En el verso 11 dice, al oír lo que decía Goliat, el rey Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Por un hombre. Y lo vuelve a decir en el verso 24, que él salió y todos los del ejército tuvieron gran temor. Entonces, ¿por qué sienten miedo? ¿Quién es este tipo? Según la información que nos da el texto, Goliat medía aproximadamente 8 pies de altura. Pero no es solo el hecho de que fuera alto, no es solamente el hecho de que fuera un gigante, sino que este guerrero contaba con la tecnología militar más avanzada de su tiempo. Goliat tenía un casco y una coraza, ambas de bronce. La coraza pesaba 125 libras aproximadamente, una polaina de bronce que protegía sus piernas, una jabalina de bronce, y dice que hasta su lanza parecía, eh, parecía el rodillo de un telar, una punta de hierro que pesaba casi 20 libras. Y esos detalles son importantes. Yo estaba leyendo eh, de un especialista en, especialista en literatura eh, narrativa hebrea que se llama Robert, Robert Alter eh, y él comenta que este tipo de listas detalladas de las vestimentas de un hombre es atípica en este tipo de, de relatos. Así que el autor está adrede tratando de comunicarnos algo. El autor está tratando de hacer una descripción casi mecánica de lo que constituye el poder es como diciendo mira los activos de este hombre mira su armadura no es impresionante era literalmente un hombre de hierro y de bronce era como ver una encarnación de un transformer o de hulk y aquí vemos el primer contraste de este relato en un lado el autor nos presenta una descripción casi mecánica de lo que constituye el poder y en la otra nos presenta a un muchacho demandado que nunca ha peleado contra una persona en una guerra, que no tiene ningún entrenamiento militar, al punto de que cuando David le dice al rey Saúl que él iría a pelear contra el gigante, lo primero que hace Saúl es decirle en el verso 33, pero es que tú no eres más que un muchacho. Goliat es un hombre con una armadura de hierro y de bronce. ¿Cuáles son tus activos, David? Si vas a pelear contra él, necesitas vestirte con una armadura de hierro y de bronce. Necesitas enfocarte en tus activos. Entonces, ¿Cómo actuar ante circunstancias en las que sentimos miedo? Nuestro mundo nos dice, necesitas enfocarte en tus activos. Necesitas enfrentar a la vida vestido de una armadura de hierro y de bronce. Tienes que tener el último modelo de teléfono. Tienes que guiar el mejor carro que puedas guiar. Es eso lo que te va a proteger del miedo. ¿Cómo, ¿cómo te estás proyectando ante la gente? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? No, 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 no digas eso, no hables de eso. Si vas a enfrentar la incertidumbre en la vida, necesitas mostrar a los demás que tú tienes buenos activos. Necesitas demostrar control, necesitas demostrar poder. Yo no sé cuántos de ustedes han, han leído alguna vez un libro electrónico en la aplicación de Kindle, de Amazon, pero cuando tú lees un libro en Kindle y haces un highlight de una frase del libro, Amazon lleva estadísticas de esos highlights. Y según Amazon, hasta el 2014, la frase con más highlights de todos sus libros de Kindle estaba en el segundo volumen de The Hunger Games. Y es la frase, porque a veces le suceden cosas a la gente y no está equipada, para lidiar con ellas. Y yo creo que esto es importante y es significativo porque esta frase, en cierta medida, define el sentir de una generación. Específicamente podría describir los miedos de la generación de jóvenes profesionales en nuestro país. Yo no tengo el empleo que quisiera, yo no alcanzo el nivel de vida que alcanzaron mis padres cuando tenían mi edad. ¿Pues qué yo tengo que hacer? Yo tengo que seguir acumulando especializaciones, yo tengo que seguirme preparando. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Así que somos una generación súper preparada. Pero muchas veces la motivación para destacarnos en nuestras profesiones eh, y concentrarnos en nuestros activos es un miedo y una ansiedad que no es saludable para nuestra alma. Y a veces es vestirnos de una armadura de logros que nos proteja de la incertidumbre. Pero también de la incertidumbre de nuestra identidad, de la incertidumbre de nuestro valor. Así que, ¿cómo actuamos en circunstancias en las que sentimos miedos? No basta con confiar en nuestros activos. No basta con hacernos una armadura de hierro y de bronce que nos proteja de fracasar. Pero Goliat no solo contrasta con David porque él confía en sus activos. Dice en el verso 42 que cuando Goliat miró a David, lo miró con desprecio. Como diciendo, yo soy grande, tú eres pequeño. Seguido de esto, ve a David viniendo con una onda y comienza a lealdear de que lo va a matar, de que va a echar su carne a las aves para que se las coman. Y lo que vemos en Goliat es a un hombre embriagado de autoconfianza, a tal grado que no tiene ningún miedo. Y es precisamente por ese exceso de autoconfianza que es derrotado. Goliat sabe que la onda que tiene David es un alma, eh, los romanos usaban ondas en las batallas. Eh, hay literatura antigua que dice que hasta cierto punto una onda podía ser más peligrosa que, que una, una flecha y un arco. Eh, una piedra que es impulsada por una onda podría volar hasta 60 millas por hora o más. Eso era bien conocido. Goliat sabe que David tiene un arma que puede ser peligrosa, pero Goliat está tan embriagado de autoconfianza que ya no está en contacto con el peligro, que ya no está en contacto con la realidad. Y aquí está el segundo contraste entre Goliat y David. No es que David no tenga equipo militar. No, es que lo que pasa es que, eh, y a pesar de eso lograra vencer a David, a Goliat. Es que una de las ventajas que tiene David al enfrentarse a Goliat es, es su falta de equipo militar. Porque Goliat lo ve débil, se embriaga de autoconfianza y baja la guardia al momento de pelear con él. Así que no es que David gana a pesar de ser débil, sino que David gana precisamente por ser débil. Iglesia de la travesía, vivir sin miedos, vivir con un exceso de confianza en muchos casos va a significar no ser prudentes. No todo se resuelve con fuerza de voluntad, con renunciar a nuestras preocupaciones y repetirnos una y otra vez, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo no sé si, yo, yo, si ustedes escuchan, yo escucho WKQ regularmente y hay un anuncio que pasan varias veces al día que ofrece una especie de mensaje motivacional como de relajación, es una voz de una mujer diciendo, inhala, exhala, confía, todo va a estar bien. Entonces la voz eh, dice que la solución para lo que sea que estemos experimentando es algo así como cerrar tus ojos mientras escuchas el mensaje y comenzar a concentrarte en que todo va a estar bien. Y yo creo que esto es bien bonito eh, hay algo que refleja el, el estrés que, que, que estamos viviendo y la necesidad de las compañías en anunciarse de esa manera pero cuál es el problema de este enfoque para trabajar con nuestros miedos que la realidad es que sea que nos vaya lo que sea que nos vaya a pasar esta semana no va a cambiar porque imaginemos que todo va a estar bien Goliath está tan embriagado de esa autoconfianza que ha perdido todo contacto con que hay cosas que no pueden manchar bien, quizás. Porque digamos diez mil veces que algo no va a suceder y que todo va a estar bien, las cosas no se van a resolver. Necesitamos algo más que una anestesia en circunstancias en las que sentimos miedo. Necesitamos algo más que un escape, necesitamos algo más que un shot de adrenalina al momento de enfrentarnos a nuestros problemas. Necesitamos un poder que nos permita hacer lo correcto a pesar de nuestra debilidad, a pesar de la incertidumbre. Y curiosamente los cristianos tenemos nuestra propia versión de ese exceso de confianza. También buscamos repetirnos a nosotros mismos que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque somos buenos cristianos, porque ofrendamos y diezmamos, porque leemos la Biblia, porque practicamos las disciplinas espirituales y estamos convencidos de que por todo eso Dios nunca va a permitir que algo realmente malo nos suceda. Pero el problema es que no siempre ha sido así el resultado de la gente que hace las cosas bien. Miren a Juan el Bautista. Miren a Jesús que vivió una vida perfecta. Necesitamos confiar que hay un poder que nos permita obedecer y hacer lo correcto a pesar de los resultados, a pesar de nuestro miedo, a pesar de que las cosas no vayan a, ver, a, a, a terminar bien. Entonces, cuando yo decía al principio de la prédica que esto es una historia de contrastes, yo quiero que tú veas que el autor está tratando de contestar cómo actuar en circunstancias en las que sentimos miedo, haciendo un contraste entre David y Goliat. Uno confía en sus activos, el otro no tiene ningún activo. Uno tiene un exceso de autoconfianza, el otro es débil. Y vence por su debilidad. Entonces, ¿qué nos dice este relato sobre dónde sacar valor para afrontar las dificultades de la vida? El relato no nos dice que sacamos valor para afrontar las dificultades de la vida siguiendo el ejemplo de David. El pasaje no nos está invitando a armarnos de valor y enfrentar a nuestro gigante, es dañino para tu alma poner todo ese peso sobre ti, si lo que buscamos es imitar el valor de David, vamos a terminar como decía ahorita, fomentando un exceso de autoconfianza, un exceso de concentrarte en tus activos, en nuestra, porque nuestras obras es las que nos capacitan para vencer al gigante, Así que, ¿dónde estamos tú y yo en esta historia? ¿Con quién deberíamos identificarnos? Tú y yo no somos David. Tú y yo somos los miedosos. Tú y yo somos Saúl, que está escondido en su campamento. Tú y yo somos el ejército. Tú y yo somos el pueblo que está muriéndose de miedo cada vez que sale el gigante. Si no viene alguien y nos salva, de nuestros miedos, vamos a morir. Y lo que Dios envía para la gente miedosa no es un ejemplo, no es un maestro. Lo que Dios envía para los miedosos es un salvador. Es decir, Dios no salva a su pueblo por inspiración. David no se para en el campo de batalla invitando a que todo el ejército se le tire encima a Goliat Dios tampoco salva a su pueblo por emulación no es que desde ese momento en adelante el pueblo dejó sus espadas y todos comenzaron a pelear con ondas no es que todos dijeron vamos a todos ser de ahora en adelante como David Dios salva a su pueblo por imputación el ejército no va David va por ellos y su victoria es transferida a ellos, sin que ellos muevan un dedo. Él no solo lucha por el pueblo, sino que lucha como si él fuera el pueblo. El pueblo está representado en él. Tú puedes ver cómo esto es una manera más realista de entender el relato a la luz del, del, de la historia de redención en la Biblia. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. No es algo que yo me estoy inventando. No solo es el ejemplo de la imputación, sino el ejemplo de un salvador que es débil. Es lo que Coto estaba diciendo la semana pasada. Samuel fue a ungir a David y se encuentra con este muchachito y Dios está usando lo débil para desafiar nuestras concepciones de poder, para desafiar nuestras concepciones de autoconfianza. Y este patrón apunta... Nada más y nada menos que al verdadero campeón, que no nos salvó porque era débil, sino que nos salvó haciéndose débil. Ese campeón vivió la vida que tú y yo debíamos haber vivido. Ese campeón sufrió el castigo que tú y yo debíamos haber padecido para que su victoria sobre la muerte y el pecado fuera transferida a nosotros. Eso es lo que significa esa palabra, imputación. Nuestro campeón murió para salvarnos de la muerte, pero no solo de la muerte física, sino de la muerte eterna. David arriesgó su vida para salvar a su pueblo, Jesús entregó su vida para salvar a su pueblo. David fue al valle de sombra de muerte. Jesús fue directo a la muerte por ti y por mí. Entonces, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿No ser aceptado por los demás? ¿Perder tu salud? pérdida de posesiones materiales en la cruz Jesús tomó sobre ti sobre sí, el peor miedo y la peor pesadilla que cualquiera de nosotros hubiera podido experimentar y era estar completamente alienado de su padre para que tú y yo pudiéramos experimentar verdadera intimidad con nuestro padre Hebreos 12 .2 dice que por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz. Es decir que por el gozo puesto delante de Él de que nosotros fuéramos rescatados, Jesús enfrentó su mayor miedo. No es que no tuvo miedo, es que por el gozo que tuvo dijo, yo voy para adelante. Así que la verdadera valentía no está en la ausencia de miedos sino en experimentar el gozo de la esperanza que tenemos por la obra de Cristo. No es no tener miedo, somos unos miedosos, sino es tener un gozo que nos permita hacer lo que Dios pide de nosotros a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestra falta de activos, a pesar de nuestra... Falta de autoconfianza, a pesar de nuestra debilidad. El verdadero gigante, iglesia de la travesía, que amenaza nuestra vida, no es nuestra situación actual. Por trágico que parezca el coronavirus, el verdadero gigante de nuestras vidas ya ha sido derrotado en la cruz. Porque Jesús tomó sobre sí la ira de Dios en nuestro lugar. Podemos tener confianza en que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, nada nos puede separar del amor de nuestro campeón. Por grande que parezca, el fin de nuestra historia está seguro. Oremos. Jesús, tú dijiste que en el mundo íbamos a tener aflicción, Tú nos aseguraste que en el mundo íbamos a tener miedos. Pero nos dijiste que confiáramos porque tú habías vencido al mundo. Gracias, Padre, por darnos no solamente un ejemplo de valentía. Gracias por darnos un salvador. Él es nuestro representante. Y por eso no tenemos miedo al fracaso de Dios. Porque Él venció la muerte de Dios. Por favor, Señor, provoca en nosotros asombro hoy, según te adoramos. Provoca en nosotros gozo en nuestro corazón por la victoria que tú has obtenido por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.